Merespon statement Megawati Soekarno Putri yang menyatakan siap turun dari jabatan sebagai ketua umum PDIP dalam Kongres tahun 2024 yang akan datang, mantan wali kota Solo yang juga kader senior PDIP FX Hadi Rudiatmo mengatakan siap mendukung Prananda Prabowo sebagai pengganti dari Megawati Soekarno Putri. Tentu saja statement ini sontak mengundang reaksi dari kelompok-kelompok yang berseberangan yang mungkin menjadi bagian dari faksi Puan Maharani. Pertanyaannya, akankah PDIP mampu untuk tetap bertahan dan solid sepeninggal Megawati Soekarno Putri? Halo guys, ketemu lagi nih sore ini di Afternoon Tea ya. Walaupun namanya Afternoon Tea ya, tapi saran gue nih jangan buru-buru minum teh ya bro. Jangan lupa ini Ramadan nih, ini hari pertama Ramadan. 1 Ramadan 1442 Hijriah ya. Sabar, sebentar lagi buka puasa. Dan sebagaimana biasa ya kalau buka puasa pertama itu yang paling asik tentu sama keluarga ya. Kita ngeriung ya sambil juga apa sih ngobrol-ngobrol santai gitu ya atau apalah gitu ya di rumah masing-masing. Tapi mungkin juga lu memilih untuk buka puasa bersama pertama ini di luar rumah ya. Mungkin dengan keluarga atau juga dengan teman kantor atau sahabat lama atau siapapun. Ya, tapi gue ingetin nih bro ya tetap ya sedapat mungkin hindari kerumunan ya dan juga jagalah protokol kesehatan yang lain. Jangan sampai ya jangan sampai momen yang harusnya bikin kita happy, bikin kita senang itu justru nanti kita sesali nih karena terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita ya. Nah bro gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang apa dinamika nih ya dari PDIP. yang merupakan partai terbesar pemenang pemilu ya beberapa waktu terakhir ini yang nampaknya ini mulai memperlihatkan adanya indikasi gesekan-gesekan. <tuh> Kenapa begitu? Karena mulai ada suara-suara terkait dengan siapa yang dianggap pantas untuk menjadi pengganti dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pucuk pimpinan sebagai ketua umum dari PDIP ya. Kalau kita flashback ya Megawati sudah menjadi ketum PDIP sejak partai ini berdiri menjelang pemilu tahun 1999. Ya. Tapi kalau kita mundur lagi ke belakang lebih jauh lagi, Megawati sebenarnya sudah memimpin PDI itu jauh sebelumnya ya. Kalau gua nggak salah itu 93 ya lewat satu kongres begitu ya. Tapi kemudian di kudeta lalu ada kerusuhan 27 Juli tahun berapa itu ya? Tahun eh, 96 ya dan seterusnya ya. Lu lihat lagi tuh, lu flashback sejarahnya. Jadi Mega ini sudah memimpin PDI dan kemudian menjadi PDIP itu lama banget. <tuh> ya, dan selalu terpilih secara aklamasi. Dan memang kalau kita lihat ya sosok Mega ini memang menjadi apa center of gravity. Ya kayaknya semua kader ini memang ya tadi ya, nurutnya sama Mega. Jadi banyak pihak membayangkan ya eh, nasib dari PDIP ini agak-agak suram ya kalau eh, ditinggal Megawati. Apalagi kalau ditinggalnya sekarang gitu. Karena bisa pecah nih. Ya ada banyak faksi di dalam partai ini, baik faksi-faksi yang dipimpin ya atau patronnya adalah Trah Soekarno ataupun juga faksi di luar itu. Nah, sebelum lanjut nih ya ngerumpiin PDIP, gue pengen eh, apa? Jelasin sedikit ya. Kalau kita bicara partai politik ya, Bro, partai politik itu kan adalah organisasi yang by definition ya mestinya mengusung satu ideologi tertentu. Nah, 
Sangat wajar kalau kemudian ada banyak interpretasi tentang ideologi tadi. Apalagi yang namanya partai politik dibentuk dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Ya jadi kalau ada partai politik berebut kekuasaan, lu gak usah ribut ya. Memang partai politik itu adalah satu mesin yang dibuat secara sadar dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Secara konstitusional tentunya ya, bukan lewat kudeta gitu. Nah... Dengan demikian artinya orang-orang yang masuk ya berhimpun jadi anggota partai politik memang punya ambisi kekuasaan. Ya itu nggak bisa dibantah. Artinya kalau kita lanjutin lagi sangat masuk akal kalau ada friksi di dalamnya, ada konflik gitu ya, ada sikut-sikutan gitu ya, ada dorong-dorongan gitu. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di partai politik. Karena bagaimanapun orang yang bisa memimpin sebuah partai politik artinya apa? Dia punya kendaraan politik untuk Ya, mendapatkan kekuasaan pada level yang lebih tinggi yaitu level negara. So yang gue mau highlight adalah yang namanya faksi dalam partai politik adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar. Ya, jadi kalau sampai nih ada partai politik ya dengan apa? Dengan bangga, dengan yakin mengatakan di partai kami tidak ada faksi. <laughs> Gue ketawa aja ya. Kalau sampai partai tidak ada faksi, pertanyaan gue itu partai ya atau kelompok pengajian ibu-ibu kampung ya. Ibu-ibu komplek gitu. Itu pertanyaan gue ya. Karena yang namanya partai itu pasti, pasti ada faksi. Nah tinggal kemudian apakah partai itu mengembangkan satu sistem yang kuat. Dia punya konstitusi yang mengakar ya. Sehingga apa relasi atau hubungan antara faksi-faksi tadi terkelola dengan baik ya kalau pun ada konflik ya upaya-upaya untuk merebut kepemimpinan partai semuanya dijalankan dalam koridor yang sudah disepakati bersama dan ketika ada pihak yang melanggar gitu ya itu akan ada sanksi sehingga ketertiban ya keselarasan dalam partai soliditas itu tetap bisa dipertahankan nah kembali ke PDIP ya Usia Ibu Mega kan sudah cukup uh, lanjut ya. Gue lupa berapa, mungkin 70-an, 74 atau 75 gitu ya. <laughs> Gue belum cek biodatanya Ibu Mega ya. Dan sudah mimpin PDI dan PDIP itu cukup lama. Nah banyak pakar yang mengatakan, dan gue sependapat ya, ini sudah saatnya Megawati kemudian melakukan regenerasi. Menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi sesudahnya. Nah disinilah kita melihat fenomena yang menarik ya, gak bisa dibantah ya. Bahwa PDIP ini memang sebuah partai yang dikelola sebagai sebuah perusahaan keluarga. <laughs> Sorry ya buat lu yang di sana ya para viewer gua yang mungkin adalah kader PDIP atau simpatisan PDIP. That's the fact gitu ya. PDIP ya seperti juga apa... Uh... Demokrat ya yang pernah kita bahas ya berjilid-jilid dalam podcast gua ya suka nggak suka itu adalah partai yang memang dikelola dengan paradigma dengan mindset sebagai perusahaan keluarga <laughs> ya uh, dampaknya apa kalau kita bukan berasal dari terah tertentu yang menjadi core of the core dari partai itu sulit buat kita untuk mendaki ke puncak tertinggi hierarki partai tadi paling banter ya akan menjadi pendukung-pendukung loyal, akan menjadi penyangga saja. Ya, itu faktanya. Nah, kemudian orang melihat ya, ada dua eh, Terah Soekarno, anak kandung Megawati, yang dianggap berpotensi untuk menggantikan Mega ketika Mega memutuskan untuk turun dari jabatannya sebagai ketum PDIP atau kalau saja terjadi sesuatu ketika Mega masih memimpin PDIP. Eh, yang pertama adalah nama yang sudah sangat apa familiar di publik ya, 
karena pernah menjabat beberapa jabatan publik ya pernah menjadi Menko PMK ya di masa kepemimpinan Pak Jokowi periode pertama dan sekarang menjadi Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani ya Puan Maharani ini adalah putri kandung Megawati dari suaminya yang ketiga yaitu Taufik Kemas ya nah tapi ada satu lagi ya sosok yang memang selalu berada di balik layar tapi sebenarnya selama ini juga turut membesarkan PDIP walaupun lebih banyak ya terkait dengan pengembangan organisasi, beberapa inovasi internal ya dan memang menghindari peran-peran publik yaitu Muhammad Prananda Prabowo yang merupakan putra kedua Ibu Megawati dengan suaminya yang pertama yaitu Surindro Supiarso. Ya, yang sering disebut sebagai atau dipanggil sebagai Mas Pacul. Ya. Surindro Supiarso ini adalah letnan penerbang dari uh, TNI AU yang uh, tewas di dalam kecelakaan pesawat Skyfan yang di, apa, dipilotinya di, perarian, uh, di perairan Biak, Papua. Nah, nah dua sosok ini nih ya bro yang kemudian dilihat akan berpotensi menggantikan Mega. Yang menarik ya, ini tadi gue bilang ya riak-riak ini mulai timbul nih ya di dalam internal PDIP. Pemicunya karena ada satu kader senior PDIP yang pernah sebelumnya menjadi wali kota Solo sebelum digantikan oleh Gibran Raka Buming Raka yaitu Pak FX Hadi Rudiatmo menyatakan dukungannya secara terang-terangan ya kepada Prananda untuk menggantikan ibunya Megawati. Jadi waktu itu Ibu Mega mengeluarkan statement bahwa dia siap ya untuk turun dari jabatan sebagai ketua umum PDIP di Kongres tahun 2024 yang akan datang. Ya, sontak ini disambut oleh Pak Hadi Rudiatmo dengan statement tadi mendukung Prananda Prabowo. Nah, tentu saja nih ya, statement kayak gini nih ya pasti akan direspon lagi dan betul ya. Datang respon lagi dari Arya Bima. Arya Bima ini adalah uh, kader senior ya PDIP yang mengatakan dia nggak mudeng. <laughs> Artinya dia nggak paham kenapa Pak FX Rudi menyampaikan statement itu. Karena apa? Karena kongresnya masih 4 tahun lagi. <laughs> Katanya begitu ya, kongresnya masih 4 tahun lagi. Lah, tapi menarik ya nanti kita saksikan seperti apa sih tarik menarik antara tadi sosok Puan dan juga sosok dari Prananda Prabowo. Nah, uh, gue ingin, ingin uh, flashback ya ke belakang. Faksi-faksi yang ada di dalam PDIP ini sebenarnya sudah cukup terbaca oleh publik, ya. Misalnya kalau kita flashback lagi eh, terkait dengan kasus eh, korupsi dana bansos di Kemensos, ini yang habis-habisan diberitakan dikuliti oleh koran Tempo dan majalah Tempo, ya. Kita flashback lagi. Eh, di situ kan ada satu cerita, ya, yang berkaitan dengan eh, peran dari Madam Bansos, ya. Lo masih ingat? Kan ceritanya gini, ini ada Juliari Batubara yang sudah menjadi tersangka dan sedang diproses ya oleh KPK di pengadilan tipikor. Nah Juliari ini ya didakwa atau disangka yang mengutip ya sejumlah uang katanya 10 ribu rupiah per paket dari sekian juta paket bansos yang itu disediakan oleh Kemensos Republik Indonesia. Tapi anehnya ada sejumlah besar paket bansos juga yang tidak dikutip uang sama sekali oleh Juliari. Dan dalam penjelasan yang ada, ternyata ini adalah jatah yang diberikan kepada dua politisi PDIP yang lain, ya, yang sayangnya sampai sekarang belum pernah dipanggil oleh KPK, yaitu Herman Heri dan Ihsan Yunus. 
Nah dari keterangan sumbernya Tempo ya jatahnya Herman Heri dan uh, Isan Yunus ini tidak dipotong oleh Julia Juliari Batubara karena merupakan miliknya atau jatahnya dari seorang madam ya kita sebut saja kemudian sebagai madam bansos. Nah dari situ kemudian ada satu sumber di internal PDIP yang memberikan gambaran bahwa Juliari Batubara, Herman Heri dan Isan Yunus ini adalah bagian dari satu faksi yaitu faksinya Puan Maharani. Nah sehingga ya disebut-sebut juga di situ nama Pak Hasto Kristianto ya sebagai sekjen. Sehingga ketika Pak Sekjen ini juga minta jatah dalam pengadaan Bansos ditolak ya. Karena Pak Sekjen ini berada, berasal dari faksi yang berbeda yaitu faksinya Prananda Prabowo. <laughs> Jadi kira-kira itu ditolak karena ini ini mainannya faksi sebelah sini gitu ya. Itu ditulis terang-terangan ya oleh Tempo berasal dari satu sumber yang mereka wawancarai. Lah bro jadi kalau kita lihat memang... Tarik-tarikan ini sebuah keniscayaan. Nah yang menarik adalah di mana posisi kader-kader yang bukan merupakan e, keturunan Trah Soekarno kan gitu ya. Apakah mereka dengan sukarela saja kemudian apa terpinggirkan ya, dari proses atau dari dinamika e, regenerasi kekuasaan ini. Gua rasa sih enggak ya. Tarik-menarik itu tetap terjadi ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu itu muncul beberapa suara. Gue pernah bahas juga di podcast gue ya. Yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ya, itu adalah sosok yang dianggap pantas untuk menggantikan Megawati kalau Mega lengser dari posisi sebagai ketum. Ya argumentasinya macam-macam ya. Pak Jokowi adalah kader terbaik partai yang sudah berhasil menjadi presiden RI dua periode dan segala macam. Nah bisa jadi, tapi gue ya sebagai pengamat, sebagai jurnalis agak meragukan ini karena bagaimanapun posisi Pak Jokowi itu tidak mengakar di PDIP. Ya kita tahu bahwa dia baru menjadi kader PDIP ketika menjabat sebagai wali kota Solo ya, bukan kader organik yang tumbuh dari bawah bersama PDIP. Nah kalau kita bicara kemungkinan adanya di luar Trah Soekarno yang akan memimpin PDIP menurut gue, akan lebih mungkin dan lebih masuk akal kalau ini adalah sosok yang tumbuh dari bawah. Misalnya ya mantan aktivis GMNI gitu ya. Banyak banget tuh ya di dalam PDIP. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. <laughs> Jadi ini menurut gue sosok yang menarik ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan capres-capres ya kalau istilah Pak Jokowi. Dengan pencapresan tahun 2024 ya. Itu kalau pilpresnya 2024 ya. Karena kalau kita lihat di banyak survei yang dilansir hasilnya oleh lembaga-lembaga survei, nama Ganjar Pranowo ini cukup populer ya. Kadang ditempatkan di peringkat kedua ya sesudah Anies Baswedan, kadang juga ditempatkan di peringkat pertama. <laughs> gua gak tahu ya ini memang hasil survei atau hasil pemesan ya dari yang buat survei, gua gak tahu hasil survei lah hasil survei ya nah beberapa apa pengamat yang menduga ini pendukung pendukungnya Ganjar Pranowo ini mulai beroperasi nih ya untuk apa untuk menunjukkan kepada internal PDIP bahwa Ganjar Pranowo ini punya elektabilitas yang tinggi ya sehingga kalau PDIP mau tetap ya bisa punya atau mengusung uh, capres Ganjar Pranowo adalah kandidat terbaik kira-kira begitu. Jadi gue membayangkan, gue mengimajinasikan bisa jadi ada skenario yang mirip dengan skenario ketika Pak Jokowi diusung oleh PDIP menjadi presiden gitu ya. Ketika itu kita tahu sebenarnya Ibu Mega itu masih ingin ya menjadi capres gitu kan. Tapi kemudian sejumlah pengamat, kemudian lembaga-lembaga survei seperti Manveto Kompli menunjukkan data bahwa elektabilitas Pak Jokowi jauh dibanding Ibu Mega. 
Ya, jadi takut-takutlah Bu Mega ya kalau dia maju nih nggak akan kepilih kalah oleh lawan politiknya. Ditambah lagi dengan iming-iming kalau PDIP mengusung Jokowi maka eh, apa namanya suara PDIP akan melonjak ya di angka 30 persenan. Seperti pernah terjadi di pemilu tahun 1999. Ya, nah bimbang nih Ibu Mega dan akhirnya menyerah ya terhadap tekanan-tekanan tadi. Memang Pak Jokowi kemudian terbukti bisa memenangi Pilpres 2014 tapi ternyata bayangan Jokowi efek terhadap suara atau raihan suara dari PDIP tidak seindah yang di apa rencanakan atau dibayangkan semula. Menang sih tapi hanya di angka 20 belasan per 19 atau 20 persen begitu ya. Lah bro dari situ ya kita bisa melihat ya kalau sejarah itu benar berulang ya bisa jadi ini eh, apa Ganjar Pranowo ya yang juga adalah bagian dari satu faksi tersendiri di PDP juga sedang menjalankan manuvernya. Nah eh, guys itu kondisi internal ya yang kita bisa potret. Tapi tentu kita akan siap ya dengan kejutan-kejutan lain karena memang politik ya adalah satu hal yang dinamis. Baik politik internal dalam sebuah partai maupun politik internal eksternal pada level negara. Hanya saja kalau udah begini kerap gua tuh merenung dan bertanya ya. Lalu kalau begitu di mana tempat kepentingan rakyat sebenarnya? Ya, ketika para elit itu beradu kepentingan, bernegosiasi, bertransaksi, sikut-sikutan, berusaha naik ke level yang lebih tinggi, merebut kekuasaan, apakah dalam pikiran dan perasaan mereka ada rakyat yang jadi pertimbangan? I don't know. Itu aja dari gua, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.